0: филиппийцам 4 глава 10 по 13 стихи зачитаю вместе аминь все готовы читать да. хорошо давайте вместе громко зачитаем 3 4 я весьма отрадовался господи что вы уже вновь начали заботиться о мне вы и прежде заботились но вам не благоприятствовали обстоятельства говорю это не потому что нуждаюсь ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудности, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Присаживайтесь в присутствии Господнем. Аллилуйя. Слава Богу! Аминь! Аминь. Приветствуем вас, драгоценные, на этом месте. Слава Богу за каждого из вас. Пусть Бог сегодня нас обильно благословит. Знаете, мы с вами живем в мире, в мире полном недовольства, в мире полном нехватки. Человеку постоянно чего-то не хватает. И поэтому человек постоянно недоволен. Недоволен внешностью, недоволен финансами, недоволен работой, ну, недоволен семьёю, недоволен детьми, недоволен мужем, недовольна мужем, недоволен женою. Так ведь? Недовольны родителями, ну, недовольные Кореей, недовольны положением, в каком я сейчас нахожусь. Сейчас мы выражаем свое, к сожалению, недовольство недовольны морщинами, недовольны фигурами, недовольны объемами. но ну, всякое бывает. И Библия учит нас, Писание учит нас тому, что мы всегда должны быть довольны. Аминь. Мы довольны с вами? Аминь. Слава Богу, что вы довольны. И когда мы говорим о довольстве, Апостол Павел говорит, мы должны быть довольны, довольны. То есть довольны – это все хорошо. Куда не посмотрел, что бы ни увидел, всегда все очень хорошо. Всем доволен. Аминь. Ну, знаете, есть вторая сторона медали. Когда человек всем доволен, он перестает развиваться. Доволен своей фигурой, Худеть не надо, тренажерный зал ходить не нужно. А так сойдет, нормально. Бог сказал быть всем довольным. <свят> довольны своим образованием, больше учиться не надо. Мне и так хватает. Довольны своим положением, больше стремиться тоже никуда не надо. Буду довольна этим. Поэтому, когда мы говорим о довольстве, нужно быть осторожным, чем мы довольны. Иначе можно впасть в другую крайность, ничего не делать. Перестать служить перестать развиваться, перестать читать книги даже, перестать познавать новое, потому что я всем довольна или доволен. Вот я вас благословляю, братья и сестры, чтобы у нас такого удовольствия с вами не было. Есть такое святое удовольствие все время жажды. Бог говорит блаженный нищий духом. Блаженный нищий духом – это тот, который все время нуждается. Он нуждается, он нуждается еще больше в Боге, нуждается в большем развитии. Я верю, что вот такое святое недовольство должно жить в нашем сердце. Аминь, аминь. Мы не должны быть удовлетворены тем, что мы сейчас имеем. Пусть мы развиваемся еще больше. Аминь. аминь. Недовольны своими размерами, это слабо, мы должны развиваться, увеличиваться еще больше. Чего вы смеетесь? Я доволен своими размерами. Но другими размерами я недовольна. Есть чем, вещами, которые я не совсем довольна. Ибо уже я говорю, хочу развиваться дальше. И это нужно. Так вот, есть корни довольства и недовольства. О чем говорит апостол Павел в этих стихах? Павел говорит, я, забывая заднее, стремлюсь вперед в почести Вышнего звания в Христе Иисусе. Апостол Павел никогда не удовлетворялся тем, что он имеет сейчас. Говорит, я стремлюсь. Стремлюсь, значит, постоянно в движении. Я двигаюсь дальше, дальше и дальше. И никогда не сижу на месте. Вот такое святое стремление у нас должно быть всегда вместе с вами, да. И это святое недовольство идет от кого? Идет от Бога. Когда Бог говорит, двигайся дальше. Правильно? Аминь. Двигайся дальше. А есть также недовольство, которое идет от, от, от дьявола. И также есть довольство тоже, которое идет, одеяло, которое говорит, перестань развиваться, остановись и ничего больше не делай. Нам нужно с вами познать корни. Если я недоволен ради Господа Бога, то я должен стремиться дальше. Но если я недоволен, и корень этого идет моя алчность, не моя жажда по Богу, а моя алчность, мне постоянно мало, мало одежды, мало денег, мало... Ну, мало-мало всего то, что я вокруг имею, и мне хочется больше, 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 больше. Вот от такого недовольства нас апостол Павел сегодня и ограждает. Он говорит, остановись, потому что, когда люди слишком хорошо живут, они начинают извращаться. Почему в Европе сплошные извращения сегодня? Потому что слишком все возымели, все имеет, они имеют они имеют богатство, они имеют дом, они имеют машину, они имеют крышу над головой, все имеют. В принципе, у тебя все хорошо, у тебя есть пенсия даже. И поэтому что еще делать? А что делать? Нужно поизвращаться. Уже моя жена меня не удовлетворяет, найду себе другого, другого жену. Да, или мой муж меня это уже не удовлетворяет, найду себе другую мужа. И Люди начинают уже извращаться, Посмотрите, где в основном происходит извращение в богатых странах, в Африке такого извращения нету, потому что люди об этом не думают. Им, им, им. У них другая проблема, как выжить. Им главное выжить, да, поесть и одеть, что надо. А когда у тебя уже все есть, ты начинаешь извращаться. Поэтому не дай Бог нам начать извращаться, потому что в Корее, когда мы с вами уже начинаем все иметь, все иметь, в принципе тут все есть, все есть. Не дай Бог нам начать извращаться, да, не дай Бог. Хорошо, апостол Павел сегодня говорит, довольны ли вы, довольны ли вы своим, своим материальным состоянием, довольны ли своей семьей? довольны ли вы своим окружением, довольны. И он говорит, душа надменная не успокоится, об этом говорит Писание. Только надменная душа, она не успокаивает, успокаивается, но смиренная душа она находит покой в Господе Боге. И как же нам быть с вами быть довольными? Очень важно быть довольным, потому что довольство – это всегда, знаете, это, это сила. Если ты доволен, ты всегда радостный. Аминь. Если ты доволен, ты всегда в мире. Если ты доволен, ты готов послужить, отдать. Если ты довольны, ты, ты готов этот весь мир обнять, потому что у тебя есть внутри вот это вот довольство. Они довольны люди, они время хотят отобрать, Украсть, что-то утащить, вытащить, потому что времени не хватает. И Павел говорит, мы с вами, верующие люди, должны учиться жить в довольстве. Потому что апостол Павел тоже научился этому. Он не родился довольным человеком, он говорит, я этому научился. И как нам быть довольными в этом недовольном мире? Вы включаете телевизор, все вокруг недовольны, недовольны. Смотрите на соседа, он тоже недовольный. Ходите на арбату, все вокруг недовольны. Сплошной негатив с утра до вечера, сплошное недовольство. И как нам в этом недовольном мире все равно оставаться довольными? Секрет номер один. У нас сегодня секрет довольства называется. Секрет номер один. Что делал апостол Павел? Апостол Павел смотрел на проблемы другими глазами. И когда я читаю вообще послание апостола Павла, я понимаю, что у него проблем нет в принципе особых. Хотя человек жил в сплошных трудностях, сплошных переживаниях, сплошных гонениях. Такие гонения, которые испытывал апостол Павел, мало кто вообще в Новом Завете, в Ветхом Завете, в Писании, Библии испытывал. Но ну, разве так, как Иисус Христос, Павел, Павел, вся его жизнь Павла была сплошные трудности. Мы с вами тоже приезжаем сюда, тоже испытываем разные трудности, большие, маленькие, какие бы они ни были, мы с вами испытываем эти, но... Посмотрите, как смотрел на трудности Павел. Когда Павел смотрел на проблему, он радовался. Потому что каждая проблема для него была, не было проблемы. Для него это был, наоборот, радость и шанс измениться. Драгоценный. С вами, мы с вами изменим свой взгляд на любые трудности нашей жизни. Изменим отношение к проблемам. Я верю, у нас не будет проблем. У нас будут сплошные шансы каждый день. Аминь, аминь. Посмотри на мужа другими глазами, посмотри на жену другими глазами, и ты увидишь, что это шанс. Я когда на мужа смотрю, иногда у меня разные мысли. Иногда я говорю, Боже, мне тяжело. А потом Бог меняет мои мысли и Бог мне говорит, слушай, это же шанс. Какой шанс? Измениться. Кому? Мужу? Не-не, Бог говорит, тебе. И знаете, я пытаюсь смотреть на мужа другими глазами. Я говорю, это мой шанс измениться. Кому? Не ему, мне измениться. И знаете, это секрет, драгоценный. Вы смеетесь, но если жены изменят взгляд на мужей и будут говорить, это мой шанс измениться, ваш муж станет самым замечательным человеком, ваши глаза. К то тоже самое относитесь. Если мужья смотрит на жену и говорит, это мой шанс не тебе измениться, а мне измениться через тебя. Вреди, но Бог меня меняет. Он меняет мой характер, Он обтачивает меня. Ведь это огромный шанс, правда? И поэтому мы с вами должны смотреть все как на великий, огромный шанс. Это не правда Когда мы смотрим на свои объемы даже, мы говорим, это же шанс пойти в тренажерный клуб. Это шанс заняться собой, правда? Аминь. Если чего-то не хватает, это же шанс начать вкуснее готовить ибо больше кушать. Это же огромный шанс научиться готовить, кушать вкусно. Значит, плохо готовишь. И поэтому Бог нам каждый день дает сплошные шансы. Если чего то не хватает, это шанс взять книги и поучиться, правда? У тебя это нету, того нету, чего-то нет. Ты говоришь, Боже, это такой шанс научиться. Я этого не умею, но я теперь научусь. И поэтому каждый день Бог дает, наполняет нашу жизнь, сплошными шансами. Не взяли на работу, это же шанс поступить на другую работу. Аминь, аминь. А для того, чтобы поступить на другую работу, нужно немножко поднапрячься в чем-то. Аминь. Нужно поучиться корейскому языку. Это шанс научиться новому языку. Аминь. А многие люди смотрят и ворчат, и ворчат, и ворчат, и ворчат. Вот туда они взяли, сюда не взяли, это не так, то, не так, то, не так. И каждый день люди Люди теряют огромные шансы, которые дает им Бог. Вот апостол Павел, и верю, смотрел на свою жизнь как на огромный шанс. Сегодня прогнали с одного города. Это же шанс! Пойти в другой город и там построить церковь! Аллилуйя! И поэтому апостол Павел построил так много церквей. Слава Богу! И написал так много книг в Новом Завете. Потому что каждая книга Нового Завета, ну вот, послание апостола Павла это послание к новой церкви. Аминь. Если бы не было так много церквей, мы бы с вами не читали так много книг Нового Завета. Слава Богу за апостола Павла. И Павел радовался, потому что каждый день у него шанс. Ничего. Побили камнями, у тебя есть шанс вновь встать и пойти дальше. И стать более сильным человеком. Слава Богу. Слава Иисусу. Поэтому нам нужна правильная реакция на все, что происходит вокруг нас, драгоценные. Если мы поменяем наш взгляд, все поменяется. Если мы не поменяем взгляд, ничего не поменяется. Станет только хуже, хуже и хуже. Вот первый секрет. Я вас благословляю, чтобы у нас открылись глаза шанса. Аминь? Шанса. Посмотри на свою жизнь и посмотри, как много Бог дал мне шансов для развития. Аминь? Чем больше не хватает, тем больше шансов развиться больше. Поэтому апостол Павел был довольный. Это секрет его довольства. Слава Богу. Второй секрет довольства апостола Павла. Апостол Павел был великим учеником Иисуса Христа. Но чтобы стать учеником Иисуса Христа, Иисус сам сказал в своем послании в Евангелиях, «Если ты хочешь быть моим учеником, ты должен, в первую очередь, отвергни себя, затем возьми крест, так ведь? А потом следуй за Мною». Если ты не отвернешь себя... Ты не можешь быть моим учеником. И сегодня Иисус Христос обращается к нам с вами. Он говорит то же самое. И сегодня к вам относится. Если вы хотите быть моими учениками, моими последователями, называться христианами, верующими людьми, первое условие, которое дает каждому верующему человеку – отвергнись себя. Вот это страшное слово – отвергнись. И люди пугаются этого слова, потому что оно страшное, действительно страшное. Как, что значит отвергнуть себя, отвержение себя? Вот отвержение себя. Я верю, апостол Павел каждый день отвергал себя, потому что он пишет в своих посланиях: Я каждый день умираю. Вот умирать это означает отвергать самого себя, отвергать то, что желает моя плоть, одним словом. То, что хотят мои желания, то, что хотят мои амбиции, то, что желает моя воля, то, что желает внутреннее мое я, мой прежний плоской человек. То, что он желает, я это просто отвергаю. Отвергая, что значит отвергнуть? Отвергнуть это значит забыть. Забыть то, что оно вообще есть. Вот как забыть самого себя, забыть своего ветхого прежнего человека? И когда мы читаем послание к римлянам, сам апостол Павел нам что говорит? Он тоже говорит, вы уже погребены со Христом. Вы уже умерли со Христом, умерли. Вы уже скончали со Христом. То есть когда? Во время крещения вы погребены со Христом. Поэтому не воспоминайте свое прошлое. Апостол Павел отвергал себя постоянно, каждый день. Это была его попытка вновь отвергнуть самого себя. Даже когда его грозила смерть, когда его убивали, апостол Павел говорил, что он говорит, «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Кто такие слова мог говорить? Вы слышали, что кто-то говорил такие слова, «Для меня смерть – это приобретение», потому что в основном люди, когда говорят о смерти, они говорят, «Для меня смерть – это конец всего». Крах всей моей жизни. Смерть – это окончание мечтаний, надежд, стремлений, желаний, будущего, всего-всего, что, что человек ожидает. То есть со смертью заканчивается все, люди так говорят. И поэтому люди цепляются за жизнь, как паучки, да? За паутины цепляются своими ножками и пытаются из этой жизни максимум вытащить все. Но Павел говорит, послушайте, он говорит, для меня – Жизнь ⁇ это Христос, то, что я живу, потому что во мне живет Христос, а смерть ⁇ это приобретение, это значит, я приобретаю намного больше. Когда я умираю, я приобретаю намного больше. Аминь. И это сам, то же самое относится к нам с вами. Когда мы умрем, мы приобретаем гораздо больше. И, и Павел не дорожит именно своей жизнью, он говорит, я живу на этой земле, потому что я нужен еще вам. Я нужен вам, я готов, я хочу разрешиться, я хочу умереть, пойти на небеса, но я живу на этой земле, потому что я вам еще нужен. И это означает жизнь человека, который отверг самого себя, потому что человек, который не отвергает себя, он никогда не скажет, я живу, потому что я нужен вам. Я живу, потому что я нужен здесь, на этой земле. Я не хочу оставить эту землю, потому что она мне нужна здесь. Так говорят люди, которые не отвергли самого себя. Но люди, которые отвергли, потеряли уже самого себя, потеряли в Боге, потеряли в Иисусе. Где я? Ау, нет у меня. Я потерян, Господи Боги, найдите меня. Нет у тебя. Один Иисус остался. И поэтому Павел говорит, меня уже нету. Я потерян, я забылся в Иисусе Христе. И поэтому для меня смерть – это приобретение. Я мечтаю о смерти. Я мечтаю умереть. Когда я умру, мне готовится венец жизни и венец славы там на небесах. Аминь. И вот я, я вот уже вот так думаю, мы с вами должны об этом мечтать. Что когда мы с вами уйдем с этой земли, для нас готовится венец жизни, венец славы там на небесах. Иисус приготовил. И то, что мы теряем на этой земле, это такая мелочь. Пегон. Или щебон. Десять. Десять копеек. 10 копеек у меня дома валяется, думаешь, иногда подметаешь пол, иногда лень поднять даже. Думаешь, либо просто замести мусорку выкинуть, либо поднять в копилку положить. Ну, бывают такие моменты. Лень даже здесь. Ну, 10 копеек это такая мелочь. 10 вон, на нее ничего не купишь. И, и Павел говорит, что наша жизнь подобна 10 копейкам. 10 вон, на полу валяется, никто не, 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 лень будет подняться вообще, эту, эту копейку. То, что мы теряем здесь, на этой земле, это равно 10 копеек. Но то, что мы приобретаем там на небесах, это огромное богатство, огромная ценность. Поэтому не нужно цепляться за эту жизнь. Не нужно цепляться за радость этой жизни. Не нужно цепляться за материальность вещей вещи этой, этой жизни. Потому что то, что мы теряем, это капля в море, то, что мы приобретаем на небесах. Аминь, драгоценный. И потом апостол Павел постоянно радовался. Это был секрет его довольства. Конечно, довольны, потому что терять-то нечего. Терять-то нечего. А люди недовольны, потому что им есть чего терять. Много еще, надо да, потерять на этой земле? Вот когда нам много еще терять на этой земле, мы недовольны, потому что мы боимся это потерять. Драгоценные. Нам терять здесь нечего. Для нас смерть – это приобретение. Аминь. И апостол Павел радуется. Чему он радуется? То, что он находится в тюрьме. Он говорит, радуйтесь, всегда радуйте. Он говорит, в тюрьме же это пишет. А что в тюрьме радоваться? Ну, он радуется, что он хотел, он находится в тюрьме, к нему каждый день приходят люди. И он может молиться за этих людей, благовествовать этим людям, там, наставлять этих людей. И он радуется, что он может продолжать здесь даже в тюрьме Божью работу. Он не оставляется, не останавливается. Даже тюрьма не может остановить его от того призвания, в чем призвал его сам Бог. Каждый день, когда мы живем в своем призвании, и мы просто выполняем ту работу, к чему призывает нас Бог, нам уже от этого должно быть радостно, драгоценное. Даже если мы чего-то не добились великого в жизни, максимально апостол Павел просто выжимал из каждого дня, максимально славу для Бога. И он был доволен. Сегодня я проснулся, максимально послужил, и сегодня я заснул. А что будет завтра, я не знаю. И для меня вообще это не, не имеет значения, потому что для меня смерть, это приобретение, поскорей бы умереть, поскорей бы на небеса. Павел радуется здесь в этом послании. Посмотрите, чем он радуется. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорит, я радуюсь, потому что вы начали посылать мне финансы. Апостол Павел нуждался в этих финансах, и он пишет: возможно, филиппийская церковь долгое время не имела шанса, возможности послать ему эти деньги. Но сейчас эта возможность появилась, и они поставили какую-то энную сумму Павлу на расходы, он радуется этому. На самом деле, Филиппийская церковь, церковь, которая находилась в Филиппах, в Македонии, вернее, а Филиппы относятся к Македонии, это были одни из самых бедных церквей Нового Завета. И вот из всех-всех церквей, которые апостол Павел поставил, только филиппийская церковь, одна из самых бедных церквей, она заподилась о Павле, и она посылала ему на нужды. И она переживала о нем, молилась о нем. И он говорит, я радуюсь, спасибо вам, ну что вы присылаете мне на нужды, что вы не забываете, не оставляете меня в трудностях. Но я радуюсь, не потому что вы мне прислали деньги. Конечно, это радостно. Вообще радостно, когда деньги, на деньги на да, нас смотришь." Многие говорят, если на что ты можешь постоянно смотреть и не уставать. Первое, как вода в океане бушует, да? Второе, как огонь, там горит искрица. И третье, когда деньги к тебе текут. Но он говорит, я радуюсь не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Да, я нуждаюсь, но я доволен не потому, что вы мне прислали. А Почему? Потому что то, что вы мне прислали, это плод умножающийся пользы для вас, не для меня. Это для вас хорошо, потому что блажение давать, нежели получать. И когда ты отдаешь плод, огромный ты приносишь для Господа Бога. И Он говорит, я радуюсь за ваши сердца. Слава Богу, то, что вы можете так жертвовать, Он говорит. Знаете, апостол Павел полностью забыл себя. Во всем, о чем мы здесь говорим, нету вообще Павла, его нету здесь. Он говорит, я готов умереть, меня нету. для мне уже давно нет, я уже отказался от этой жизни. Поэтому что мне живу, что там на небесах, что на земле, мне все равно. Потому что я уже отказался от себя. И я радуюсь. Не потому что вы мне прислали деньги, меня тут нету тоже, моего я здесь нету. Я радуюсь, потому что я за вас радуюсь. Вот что значит отказаться от себя. Вот что значит забыть себя. Вот что значит снять себя с пьедестала почета с первого места на нижней поставить. Аминь. Вот что значит от, отречься от самого себя, Писание говорит. Отречься, значит полностью отказаться от всяких притязаний на самого себя. Аминь. И поэтому поступало очень легко жить. Он легко, у него нет бремени на сердце, он свободный. Бремя, ничего его там нигде не тревожит, не тянет вниз. Когда мы читаем апостола Павла, мы можем ему хорошенько позавидовать с хорошей стороны. Классно так жить, правда? Когда тебя ничего не тяготит. Ты просто довольный человек. Ты довольный. Максимально довольный человек. Он говорит, я могу жить в скудности. Я умею жить в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод. Быть в обилии и недостатке. Аминь. Это... Послушайте, апостол говорит, я это научился, научился, научился. К сожалению, такое христианство непопулярное, об этом мало проповедуют. Непопулярно отвергаться от себя, непопулярно ходить так за Иисуса, непопулярно спускать себя постоянно вниз, непопулярно, неудобно, страшно, некомфортно, Конечно. Но Павел говорит здесь, послушайте, Иисус сам говорит, если ты не отвернешь самого себя, ты не можешь быть моим учеником. Не можешь. Учеником? Ну ладно, Бог, я не буду твоим учеником, я буду просто христианином, буду просто прихожанином. Не, 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 Иисус говорит, ученик – это значит верующий. В Новом Завете ученик означало верующий. Ты не можешь быть верующим, если ты прежде всего не отверг самого себя. Отречься от себя, значит, поступить так же, как, как поступил Петр, когда он отрекся от Иисуса Христа. И когда служанка там, спросила, знаешь ли, ты был с Иисусом? Он сказал, кто я? Я вообще не знаю, кто такой Иисус. Я не знаю, кто такой Иисус. Он отрекся от Иисуса три раза. Вот отречься от себя, то же самое, как, как ты говоришь, я вообще не знаю, кто такой я. Я вообще не знаю этого человека, я не знаю, я имею, не имею своего человека, ничего общего, это не мое, я отрекаюсь от него. Это его секрет, секрет апостола Павла, аминь. И апостол Павел молодец, он, он учился этому, он учился, он тренировал себя в этом постоянно. На протяжении всей своей жизни он, и у него была такая закалка и тренировка, как научиться жить в скудности, как научиться жить в изобилии? Как научиться терпеть всего? Как научиться насыщаться? Как научиться жить в голоде? Как научиться жить в обилии? Как научиться жить в недостатке? Как научиться жить во всем этом? И всегда и всегда быть довольным. Как научиться жить так, что всегда быть довольным? Жить в трех метрах и быть довольным. Жить в 30 метрах быть довольным. Жить 300 в 300 метрах квадратах и быть довольным, также аминь. Иметь один хлеб сегодня и быть довольным. И завтра красную крую, черную, тоже быть довольным. И иметь колбасу быть довольным. Не иметь колбасу тоже быть довольным. Всегда во всем быть довольным. Жить в Корее быть довольным. Жить в России быть довольным. Жить в Узбекистане быть довольным. Жить в Туркменистане тоже быть довольным. Как всегда быть довольным, драгоценные? Вот здесь греет довольство. Секрет довольства тренировки своей плоти, драгоценной. Апостол Павел, он заставлял свою плоть, заставлял отрекаться и подчиняться Иисусу Христу. Как бы мы плоть не и чего бы она не хотела, он заставлял свою плоть. Вообще ни один человек на этой земле не рождается довольным. Все рождаются только недовольными. Сидеть дети рождаются недовольными. Постоянно плачут, плачет и плачут. Говорят, «Ну, когда тебе угодишь уже?» Уже сама природа недовольство в человеке проявляется, но Бог говорит, мы сами, христиане, должны учиться этому удовольствию. Вот солдаты вообще в армии, они проходят всякую тренировку, в мирное время подвергают себя многим испытаниям, мало кушают, мало спят, много там тренируются. Для чего? Для того, чтобы стать сильным воином. И писание говорит, мы с вами тоже также должны быть сильными воинами, когда в мирное время, когда у нас на столе все есть, мы можем себя в чем-то ограничивать, правда? Аминь. Не обязательно все сразу поедать. Можно частями кушать. Не обязательно только мясо кушать. Можно себя ограничить. Мы должны ограничить себя постоянно. Во сне, там, даже в работе нужно ограничивать. В интернете, в общении, в делах своих каких-то ненужных, в играх. Во всем себя должны ограничивать. Для чего? Для того, что как апостол Павел говорит, я научился жить в любой ситуации. И быть всегда довольным. Быть всегда довольным. Слушай, если ты всегда довольный, ты как, как терминатор. Ты в огне не горишь и в воде не тонешь. Ты можешь пройти любые испытания, любые трудности, и вот так ровно как робот идешь и все. Вокруг тебя бьют, там кричат, на тебя плюют. Что бы они делали, а ты как терминатор идешь и идешь. Тебе все равно вокруг, что бы ни было. И ты доходишь до небесного царства также И входишь в эту Божью славу, силы Божьей. Аминь, драгоценные. Поэтому нам нужно быть довольными. И третье. Третий секрет апостола Павла. Как он жил? Как он был таким довольным? Секрет апостола Павла заключается. Он пишет, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. В чем? В ком вернее? Иисусе Христе. Апостол Павел всегда жил в Иисусе Христе. Аминь. В нас живет Иисус Христос но мы живем в Иисусе Христе. И вот это секрет Павла. А Павел не просто говорил, во мне живет Иисус Христос, он говорил, я живу в Иисусе Христе. Все могу в Иисусе Христе. Куда я не посмотрю, везде Иисус вокруг меня. Я нахожусь внутри Иисуса Христа. Я уже посажен на небесах. Я сижу вместе с Господом Богом. Я уже там в Царстве Небесном нахожусь, по вере нахожусь. И так как я уже в небесном царстве, в небесном царстве есть все, что тебе и мне необходимо. Так ведь? Там нет никакого недостатка, вообще нету. Вообще нету. И Павел глазами веры понимал, что он находится на небесах. Поэтому, чем мы переживаем сейчас? Он уже все получил. Он говорит, я все получил. Я избыточествую, и я доволен. Почему все получил? Только человек, который сидит на небесах, может все получить. А человек, который же сидит здесь на земле, у него не все еще есть. И поэтому он хочет еще больше, больше и больше. А этого недовольства все время возникает. Недовольство. Мы включаем телевизор, слушаем новости. Там катаклизмы, здесь экономика упала, тут ругают Мунджиина президента, там Путина хотят свернуть. И сплошные недовольства вокруг трудности, да. Ты смотришь все это, наполняешься негативом, потом открываешь Писание, и начинаю считать, а там написано что? 1 Тимофей, 6 глава, написано 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны тем». Великое приобретение. Вот мы ведь стараемся что-то приобрести, правда, на этой земле? Бог говорит, самое великое приобретение – из всего приобретенного знаний, наук, чего-то еще, профессии. Самое великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь. Когда ты благочестивый и довольный, это самое великое приобретение. Хорошо, это секрет апостола Павла. Даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, драгоценных, мы можем абсолютно быть счастливыми людьми. Мы можем быть абсолютно счастливыми людьми. Если верите, скажите аминь. Даже при самых тяжелых последованиях жизни мы можем быть самыми счастливыми людьми на этой земле. Церковь это церковь, это, это собрание счастливых людей. Аминь. Это общество самых мирных людей. Аминь. Довольных людей, которые говорят, да, и аминь, Господь, на все. Слава Господу Богу. Как здорово вообще ходить веруя, а не видением. Аминь. Так здорово сидеть на небесах, а не просто ходить по этой земле. Так здорово действительно открывать свои глаза и видеть невидимое на этой земле невидимое. Но вот это невидимое, оно по-настоящему реальное. Этот мир нереальный, не такой реальный. Самый реальный мир – это Небесное Царство. Это невидимый мир. Вот это настоящая реальность. И так прекрасно соприкасаться с этим невидимым миром, а с этой реальностью. Понимаешь, что ты живешь сейчас в этом мощной мощной реальности, которая окружает тебя. Поэтому просто окунайся еще больше, просто пропитайся вот этой реальностью небесного Божьего царства, который Бог тебя уже и меня поместил уже давно поместил. Когда, когда мы приняли Иисуса Христа, когда мы покаялись. В этот момент Бог уже поместил нас на небеса. На небесах мы сидим. На небесах. Посмотрите вокруг себя. Что вы видите? Кого вы видите? Что вы видите? Кого вы видите? Их никого не вижу. Жену, мужа там брата, сестру. Хорошо. Кого вы видите? Мы, если мы сидим на небесах, вокруг нас одни ангелы. Аминь! Вы видите ангелов вокруг? Ну скажите хоть аминь. Ну что, не ангел, что ли? Живой ангел сидит. Ангелов. Хорошо. И что мы видим вокруг себя? Неисследимое огромное богатство, наследие Божье, которое Бог приготовил и уже дал нам с вами. Мы уже все получили. Аминь. Мы уже полностью, в избытке все получили. Если мы верующие люди, мы должны верить в это. Верующий человек верит в Божье Слово. Писание нам об этом говорит. Верующие люди верят не в обстоятельства, а в Божье Слово. А Писание говорит, ты уже Царство Небесное находишься. И поэтому Павел всегда довольный. В 9 главе от Марка есть такая история. Отчаявший отец привел своего бесноватого сына к ученикам Иисуса, ища избавления. И вот ученики Иисуса Христа пытаются изгнать, изгнать бесов, у него не, у них там не получается. Ну, в общем, Иисус Христос приходит и понимает, что этот маленький, этот мальчик, да, он, ну, ну тяжело быть бесноватым, а, как, а каково отцу? Потому что то воду, то огонь, то куда-то еще сбросится вниз хочет, то на себя руки наложит, то вены себе перерезать хочет, то кричит на других людей. Представьте, такого сына иметь, ты не можешь спать спокойно ни одного, ни одного дня, ни одной ночи. И ты переживаешь, как бы сейчас на себя руки не наложил, что бы еще другого человека не сделал. И вот этот уставший отец, он уже не знает, что делать. Иисус Христос приходит и говорит, все возможно верующему, все возможно верующему. Я сейчас говорит, Господи, помоги моему неверию. Я так хочу верить, помоги моему неверию. Так хочу верить, но не верится. Потому что обстоятельства такие сложные. Сколько лет я живу с таким сыном? Я устал от этого. Иисус говорит, ничего. Все возможно верующему. И если будешь хоть немножечко, хоть сколечко, хоть чуть-чуть будешь верить, возможно. Аминь. И когда у отца появляется вот эта маленькая мизерная вера, он избавляется. Сын, вернее, освобождается от демонов, от бесов, освобождается от этой одержимости, от этой зависимости. Все возможно верующему, Писание говорит, все возможно верующему. Если ты верующий, ты веришь в Божье Слово. Очень многие люди смотрят, опускают руки на своих детей, смотрят, опускают руки, говорят, все, мой сын там запил, закурил, там не занимается, ну, это в России в основном, да, это ужасно, что творится. Многие опустили руки, глядя на своих мужей, кто-то опускает руки, глядя на своих родственников, и говорит, ну это невозможно же изменить. Сколько можно так жить? Сколько можно так жить? А Бог говорит, все возможно верующему. И Он говорит, ты верующий человек или неверующий? Если ты веришь в себя, ничего невозможно. Но если ты веришь в меня, все возможно. Сколько лет прошло? Неважно. Бог не читает эти года. Он говорит, все возможно верующему если ты веришь в всемогущего Бога, в которого ты посажен, ты укреплен в Нем, тебе все возможно. Аминь. Поэтому, когда возникают трудности, не нужно перечислять них. этого, не то, не до пятого, десятого, третьего, четвертого, тут болит, этого, этого, этом все. И мы, да, можно сказать, но это не постоянно, это не заезжая пластинка, которая никогда не заканчивается. Одна песня закончилась, вторая начинается на ту же тему. Вторая тема закончилась, третья песня начинается опять на ту же тему. Песни не заканчиваются, вся пластинка только об одном, одна тема. «Боже, как мне плохо!» Но Бог говорит, слушай, нет, все возможно верующему. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Притча 3 глава 5 стих. Разум кричит одно, а вера говорит другое. И Бог нас часто вот сажает в такие очень трудные обстоятельства, Который свыше наших сил. Мы не можем сами изменить эти обстоятельства. Но Бог специально, специально помогает нам. В чем? Чтобы мы увидели славу Божью. Аминь. Чтобы наконец-то перестали полагаться на свой разум. Нельзя полагаться. Вот отец, этого бесноватого мальчика, Он полагался на свой разум. Он понимал, что невозможно избавить Моего Сына, никто Его не освободит. Но Иисус сказал: все возможно верующему. Все возможно верующему. Все. Аминь. Поэтому зерно, которое мы сами читаем, Писание, оно должно раствориться внутри нас. Растворяйте его. Растворите верою. Оно должно внутри нас раствориться. Когда оно растворяется верой, мы говорим: Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аминь. Пусть это будет исповеданием нашей веры. Мы никогда не должны говорить, что с нашим Богом ничего невозможно. Так говорят неверующие люди. Наш Бог другой. Наш Бог другой Бог. Вот с нашим Богом возможно все. Вот с тем Богом, я не знаю, возможно ли нет, но с нашим Богом Иисусом возможно все. Аминь, драгоценный. Наш Иисус другой. Аминь. Не знаю, у кого другой Иисус, но наш Иисус другой. Аминь. Наш Иисус всемогущий, великий Бог. Аминь. Аминь. Который может делать с ней возможные вещи. Аминь. Это наш Бог. Гордитесь да, таким Богом. Вообще, Писание, оно наполнено чудесами. И, почитайте Новый Завет. Сплошные чудеса. Одно чудо заканчивается, второе чудо начинается. Второе заканчивается, третье начинается чудо. Сплошные чудеса, чудеса, чудеса. И это все говорится о всемогущем Боге. В пятой главе Марка тоже повествуется об Иаире, отчаявшейся начальник синагоги, у которого дочь уже при смерти. Он подходит к Иисусу Христу с последней надеждой. Иисус, дочь моя при смерти, говорит. Приди, возложи руки, но ее помолись, и тогда она воскреснет, ну, восстанет вернее, восстановится. И когда Иисус шел, к ней вдруг женщина подходит к Нему сзади, которая 12 лет страдала кровотечением, и она прикасается к Иисусу Христу, и Иисус затормаживает свои шаги, останавливается, смотрит назад и говорит, кто прикоснулся ко мне. На это уходит еще несколько минут, я не знаю, сколько времени на это все ушло. И пока Иисус тормозит, в это время дочка умирает. И уже с дома этого начальника синагония прибежали и сказали, все, бесполезно, не нужно утруждать учителя Иисуса. Дочь умерла. Поздно. А Иисус что сказал? Нет. Кто сказал, что поздно? И он двигается дальше по направлению опять к этому дому. Он двигается дальше, заходит в этот дом. И что делать? Он воскрешает девочку. Потому что у Бога опять нет времени. Это у человека время есть, а у Бога нет времени. Человек сам решает, когда поздно, когда не поздно. Он сам решает, все, уже поздно, все, я поставил крест на своем деле, на своей семье, на своем будущем, на своих отношениях. Я ставлю полный крест. Бог говорит, никогда не ставь крест. Это не тот крест. Нужно взять крест и идти за Мною. И тогда все, все получится. А те кресты, которые мы рисуем сами на своей жизни, это неправильный крест. Это крест не от Бога. Аминь. Есть крест от Бога, крест Иисуса Христа. А есть кресты от дьявола, который дьявол рисует в нашем сердце и ставит крест на твоем будущем, на всем твоей жизни ставят крест. Нельзя ставить крест. С Богом возможно все. Не хватает финансов, не ставь крест на всем этом. У тебя все получится. Аминь. Есть история даже, когда там учеников тоже не хватало денег, нужно было заплатить налоги. Но все те времена тоже налоги платили. И сегодня мы платим налоги. И когда не хватало денег, Иисус говорит Петру, ну иди тогда, Он, рыбу поймай. Рот откроешь, а там огромная монета. Вытащи монету и заплати налоги. Никогда Петр не ловил рыбу с монетами. Он много ловил рыбу, всю жизнь ловил рыбу, но никогда во рту рыбу он не находил монеты. И вдруг Петр идет, закидывает там, что сети, вытаскивает рыбу, открывает рот, а там, ух, большущая монета. Он берет эти деньги. И расплачивается со всеми налогами. Почему? Такой удивительный способ. Почему Jesus сказал, иди, возьми большие сети, всю ночь работай, вытащи эти полные сети, пойди на базар, продай всю эту рыбу, и заплатишь там часть, своих, часть налога, ты заплатишь. А потом на следующий день опять иди, оставь служение, иди только рыбу лови, лови, лови. Через месяц, когда заплачешь все свои налоги, приходи. Иисус говорит, что другой способ. И Он говорит, Я Иисус, совершая сверхъестественные чудеса. И это возможно для Бога. Мы можем зарабатывать деньги сверхъестественным способом. А можем даже не зарабатывать, а просто получать деньги сверхъестественным способом, если ты в это веришь. Иногда ты можешь просто помолиться за твои финансы, открыть книжку, сберкнижку. И у тебя там будут финансы. Если ты в это веришь. Все возможно верующим. Если у тебя такая. Очень тяжелая ситуация. Просто помолись, почему бы нет? Бог просто так дает каждому. Он говорит, помолись, попроси. Я тебе дам все возможно верующему человеку. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Вообще наш Иисус, Господь, это специалист в сфере невозможного. Самый суперспециалист, да, профессионал. Как делать из невозможного возможное? Да, аминь. Иисус ставит перед нами опять такие высокие задачи, которые превосходили все наши умственные, наши возможности. Поэтому радуйся, когда при тобой сложные задачи. Радуйся, не паникуй, не накладывай на себя руки. Радуйся, что ты в этом ничего не можешь сам или сама сделать. Радуйся, потому что сейчас начинается Божья работа. Если ты веруешь. Аминь. Мы с вами должны давать шанс Богу, возможно, чтобы Он поработал. Аминь. Не полагайся на свой разум. Вся причина нашего недостатка чего-то – это в нашем неверии. А без веры угодить Богу невозможно, написано. Ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает, воздает, воздает. Давайте пребывать в Божьем Слове. Читайте как можно больше, максимально читайте Божье Слово, впитывайте Божье Слово. Верьте в Божье Слово. Опирайтесь на Божье Слово. Меньше смотрите телевизор, эти ужасные новости. Верьте в Божье Слово. То, что Бог говорит здесь. Писание, не обстоятельства, а то, что Бог говорит. Тогда невозможно будет. Возможно в нашей жизни у каждого из нас. Мы с вами будем самыми довольными людьми тогда. Аминь. Аминь. Драгоценные братья и сестры. Апостол Павел нас учит довольству. Давайте быть довольными. Аминь. Будем смотреть на проблемы, как не на проблему, а как на шанс нашей жизни. Посмотри на жену это не проблема. Это шанс твоей жизни исправиться. Посмотри на мужа это не проблема. Это шанс твоей жизни исправиться так же. Аминь. Хватит смотреть на людей, как на проблему. Это шанс, который Бог нам дает, чтобы нам исправиться. Аминь. Поэтому носить друг друга на руках надо. Это же шанс, который Бог нам дает. Аминь. 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 Не смотрите на проблему. Смотрите на шанс номер один. Второе. Бог говорит, отвергайте самого себя. Если мы хотим следовать за Иисусом, по-настоящему нужно отречься от самого себя. Аминь. аминь. Отречься от самого себя. Говори, нет, самому себе. Да, аминь, нашему Господу Богу. Дай аминь всегда на все. Аминь. Аминь. И третье Бог говорит, что? сажая себя на небесах вместе с Иисусом Христом. Ты уже сокрыт в Иисусе. Ты уже сокрыт в Иисусе. Ты сокрыт не в обстоятельствах, ты сокрыт не в Южной Корее. Ты сокрыт не в Инчоне, и не в Сеуле, и не в Ансане или где-то еще. Ты сокрыт не, не там, а ты сокрыт в Иисусе Христе. И это важно. Открой свои глаза. Куда бы ты ни поехал, где бы ты ни жил, ты сокрыт в Иисусе Христе. Пусть это будет вера твоя. Пожалуйста, не меняй свои обстоятельства, меняй веру свою. Обстоятельства ничего тебе не принесут. Обстоятельства никогда не поменяются. Никогда. Нужно менять веру, свою веру. Когда меняется вера, меняется обстоятельство. Аминь, драгоценные. Пусть у нас будет такая вера. Мы сокрыты в Иисусе, с которым возможно все. Скажи, все могу Укрепляющий меня. Иисусе Христе. Не ставь крест на своей семье. Не ставь крест на своем ближнем. Не ставь крест на самом себе. Никогда не ставь крест на самом себе Никогда Аминь С Богом возможно